0: Boa tarde, boa tarde, alunos da cartografia social. Estamos aqui no nosso terceiro encontro, nosso terceira aula da Universidade Federal do Ceará, Departamento de Geografia, em que estamos tratando sobre cartografia social, mais especificamente a segunda parte da aula referente aos temas introdutórios da cartografia social. Então, estamos falando agora sobre, vamos continuar, na verdade, né, o conteúdo sobre fundamentos, conceitos e também princípios da cartografia para a partir daí entrarmos de fato nos, nas metodologias, nos, nos diferentes é, procedimentos que podemos ter em termos de aplicação do método da cartografia social. Então, já tem aqui também, além dos alunos, da disciplina, os nossos monitores já estão online no chat. É, Duene, estou uhum. vendo aqui o Duene, estou vendo a Giovana. Então, também fiquem à vontade em discutirem, debaterem no chat sobre a aula. E a Regina também estou vendo aqui. E mais uma vez, é, como na aula anterior, eu vou deixar os últimos minutinhos da aula para a gente poder tirar dúvidas em relação ao conteúdo que tivemos abordado hoje, mas também estou sempre disponível, tanto no nosso grupo de WhatsApp, que foi criado para a disciplina como também no próprio meio institucional, e para responder mensagens via sistema formal da universidade, sistema de ensino formal, que é o SIGA. Tá? Então temos aí vários canais de comunicação passíveis de serem utilizados pela disciplina. É, eu vou compartilhar a tela com vocês, na verdade nós vamos continuar o conteúdo da aula passada onde nós estávamos com a Mafalda falando sobre as famílias dos mapas, então os mapas na verdade nós temos, é, as famílias é um o nome, um nome carinhoso né, que nós damos digamos assim, mas de fato esse é um termo que também vocês vão ver que a literatura técnica, literatura científica também aborda essa temática, também aborda esse tipo de conceito de famílias dos mapas. E é, nós utilizamos como uma forma mais didática para conseguirmos abordar essas diferentes categorias de possibilidades de mapeamento, tá? Tá? O primeiro mapa que eu mostro para vocês é o mapa do Radam Brasil. Esse projeto que é o projeto mais importante, na verdade, o único projeto que temos hoje de cartografia sistemática de todo o território nacional. Então, a partir daí, a partir desse projeto que se iniciou no finalzinho da década de 60, percorreu toda a década de 70 e se encerrou em meados da década de 80 nós tivemos pela primeira vez de fato um mapeamento de todo o território nacional tem algumas lives até que nós é, acompanhamos no início do, do semestre na verdade não em meados do semestre passado né no, no início do segundo semestre desse ano muito bacanas tanto com funcionários do IBGE como também com funcionários de outras instituições que falam bastante sobre a Aulada Brasil, depois eu vou colocar aqui, vou salvar aqui na minha playlist para vocês também terem acesso a essas aulas. São aulas até do Geocart, do Laboratório de Cartografia, do Departamento de Geografia da UFRJ, é, cujo um dos professores participa desse laboratório, que integra esse laboratório o professor Manal Fernandes, e que até mais tarde, às 5 horas da tarde, estaremos aí online, ao vivo, junto com, com o professor é, Arnaldo do Roberto, da UNB, Departamento de Geografia da UNB, falando um pouquinho. Nós vamos falar sobre energia eólica, mas o professor Manuel Fernandes vai falar um pouquinho sobre as atividades que ele desenvolve nesse laboratório. E é, o mapeamento que foi feito um mapeamento sistemático que foi feito no território nacional no projeto Radão Brasil foi um projeto na verdade liderado pelo Departamento de Serviço Geográfico da SG do Exército mas com contribuição de muitas instituições e atualmente na realidade quem é, digamos quem quem guarda né quem gerencia quem faz a gestão de todo o material do Radam Brasil é o IBGE, então vocês têm acesso a toda essa produção cartográfica daquela época, mas que nós utilizamos como fonte é, de informações básicas do território nacional até hoje, até mesmo áreas que já, já tiveram mapeamento um em escalas maiores, com mais detalhes, ainda assim nós recorremos a essa base do Radam Brasil, devido à qualidade técnica de levantamento dos dados primários, devido à qualidade de escala que foi feito, é, o mapeamento das feições básicas do território, devido à qualidade da interpretação das imagens de radar. Então, até hoje, nós trabalhamos tanto com esses mapas básicos, que é como esse mapa que eu estou mostrando para vocês. É, se não me engano, ele está em uma escala de 1 para 100 mil, como também os mapas temáticos, tá? Tem uma coleção imensa dos mapas temáticos, mapas metalogenéticos, geomorfológicos, geológicos, fitos geográficos, de uso e ocupação do solo. Então, tem uma coleção imensa e tudo isso está disponível gratuitamente online na biblioteca do IBGE é para vocês, então esse tipo de mapa, esse estilo de mapa, nós chamamos de mapa oficial, tá? Não quero dizer que só os mapas do Brasil são mapas oficiais do território nacional, claro que não, os mapas de outras instituições e até mesmo de instituições estaduais ou municipais, também são mapas, são mapas oficiais, se são mapas, por exemplo, feitos pela prefeitura, para dar base à, à cobrança do IPTU, mapas, por exemplo, feitos pelos órgãos de, de mapeamento, então, feitos pelos órgãos de gestão de recursos hídricos do Estado, né? Estou dando aqui exemplos, né? Também são mapas oficiais, tá certo? Então, estou só dando aqui um, um exemplo, digamos, maior de mapa oficial do território nacional. Um outro exemplo, um, um, uma outra categoria que faz parte da família de mapas, é a de mapas interativos, que podem ser mapas tanto em duas dimensões como mapas em 3D. Quer dizer que também considera o elemento Z da, da ilustração, né? da imagem. E esses mapas interativos, é, em geral, são mapas mais simples, são mapas que nós encontramos em plataformas online, como Yahoo Maps, Bing Maps... É, mapas institucionais, como mapas é, do IBAMA, mapas do INPE, mapas da CPRM, quer dizer, tem, tem uma série de possibilidades de abordagem desses mapas interativos. É claro que alguns desses mapas interativos, uma vez que existe assim, uma complexidade maior dos, dos, das, das estruturas que são utilizadas, para o mapeamento, nós podemos, nós podemos considerar como SIGwebs, como Sistemas de Informação Geográfico Online. E eu coloco aqui para vocês um exemplo do primeiro, na verdade, uma, um, um, um exemplo histórico, né? na verdade, estou trazendo um exemplo histórico do primeiro mapa que hoje a literatura cartográfica específica, ela considera como um mapa histórico, o primeiro CIG de informação geográfica da história, que é esse mapinha aí do século XIX, do médico sanitarista John Snow, o médico britânico, e que através da relação do empilhamento, né, da sobreposição de diferentes temas correlacionados com a doença, a cólera, no caso, que estava causando uma epidemia, um grande problema sanitário na cidade de Londres, ele conseguiu, é, ele conseguiu digamos, aferir, né, ele conseguiu ter uma, uma, uma ideia mais concreta do que de fato estaria causando esse problema na população, qual era o fator ambiental que estava causando esse problema na população. Então, o sistema de informação geográfico, ele tem é, basicamente esse objetivo, esse intuito de ser um modelo do mundo real, esse é o, inclusive esse é o conceito de sistema de informação geográfica, que eu acho mais interessante, que ele é um modelo do mundo real, porém, claro, um modelo, um modelo que se considera, a, em especial, atualmente, né? O modelo digital, modelo infa, de é, complexo, né? Que considera uma série de elementos e uma série de extensões diferenciadas de mapeamento de informações geocartográficas, mas também de informações é, de metadados, por exemplo mapas em diferentes extensões, hoje nós utilizamos principalmente shapefiles, né? Aquele mapazinho, os mapas que estão em formação SHP, de extensão SHP, mas também é, mapas em extensão DWG, é, mapas em extensão GIF, extensão JPG. Hoje em dia, o sistema de informação geográfica consegue também suportar vídeos, é, informações diversas como gráficos, quadros, elementos textuais, então quer dizer, são todos elementos passíveis de serem utilizados nesse sistema, nesse software, né? mas que na realidade comportam uma série de dados, de possibilidades de gestão de dados diferenciados sobre um determinado tema. Nesse caso aqui, do mapa da cólera Londrina, é, o John Snow ele tinha um problema. Ele tinha é, uma, uma situação... De, de proliferação de uma doença que era uma doença desconhecida na época. Isso nos nos aproxima muito do que vivemos hoje, né, com, com a Covid. E ele ia vendo a proliferação dos casos, porém, ele percebia que esses casos, eles eram eles, eles estavam sendo concentrados, ou a rapidez da, da disseminação dessa doença era concentrada em alguns bairros, em algumas localidades da cidade. E daí que ele fez uma sobreposição do número de doentes com poços, com os poços de captação de água, com as fontes de água. E a partir daí ele fez essa correlação bastante é, direta, que próximo a alguns poços, poços, próximo a algumas fontes de água, as pessoas estavam ficando cada vez mais doentes. Foi quando se percebeu que de alguma forma... Essa doença, ela era manifestada, de alguma forma essa doença, ela era transmitida através de veiculação hídrica. Então, assim, essa resposta que ele teve, ele se utilizou, claro, né? De seu conhecimento relacionado à saúde, às questões sanitárias da época, mas também ele se utilizou dessa informação, mesmo que de modo analógico, né? Dessa informação de empilhamento de diversos temas para tentar chegar a uma resposta de uma pergunta importante. Então, hoje em dia, a gente pode pensar um sistema de informação geográfico, para, daqui eu até boto para vocês um exemplo do, do QGIS, que é um SIG que nós utilizamos bastante no Departamento de Geografia, no Laboratório de Geoprocessamento e Cartografia Social, e com certeza vocês também vão utilizar bastante os alunos da geografia, a partir do segundo semestre eles já começam a trabalhar com o QGIS, com os professores, com os outros professores que fazem parte do Instrumental, professor Carlos e Jader também. E hoje em dia nós utilizamos para as questões mais corriqueiras possíveis, né? Tanto, claro, para fazermos o produto mais importante do sistema de informação geográfica, que é o mapa, de fato, mas um sistema de informação geográfica não é simplesmente o, digamos, o output, né? De mapas, ele não é simplesmente um instrumento que você utiliza para fazer mapas, mas ele é, é esse instrumento que possibilita a correlação e a inter de uma série de informações com o objetivo de responder a questionamentos específicos. Então, atualmente, nós trabalhamos bastante com o para respondermos questões como, por exemplo, quando a gente pensa numa gestão da prefeitura, uma gestão é, de governo, quaisquer que seja, é, Nós pensamos, por exemplo, a, é, acabamos de, de ter uma eleição aí de prefeitas, né? Para a prefeitura das cidades. Então, se se de repente vamos pensar aqui no mundo ideal, as prefeituras recebem recursos para duplicarem a quantidade de creches na cidade. Aí, como é que eles vão decidir, como é que a prefeitura vai decidir quais são os locais apropriados para a instalação de creche? Onde que, de fato, está precisando mais de, de, de ter esse tipo de equipamento público? Uma das formas possíveis de, ser, de, de se responder esse questionamento, uma das formas, é, digamos, um dos instrumentos né, possíveis de serem utilizados para responder esse, esse questionamento é o sistema de informação geográfica. Então, através de uma, 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 um levantamento técnico, o, o gestor ele pode correlacionar informações com o mapa básico da cidade, né, com as informações básicas, vocês já sabem o que é o um mapa básico. Então, com as, informações, com as já informações básicas daquela cidade, pode correlacionar com locais onde existem mais crianças de 0 a 5 anos, Locais onde as famílias, onde existem mais famílias com poder aquisitivo mais baixo, por exemplo, que recebem até um ou dois salários mínimos. Locais onde ainda não existe creche ou existem poucas creches, pensando na densidade de crianças e pensando na demanda, na possível demanda, considerando a renda dos pais. É, locais onde tem, por exemplo, é, terrenos, terrenos da prefeitura, quer dizer onde além de, de ter a demanda, a prefeitura também iria gastar menos, já que não precisaria comprar um terreno privado, não precisaria é, desalojar pessoas para construir uma creche. Né? Então, quer dizer, com todas essas informações correlacionadas, com todas essas é, informações é, sobrepostas, conseguiria, o gestor conseguiria, de fato, uma, não vou dizer uma resposta final, porque existe todo, todo uma, um punho participativo, todo um levantamento participativo que poderia ser adicionado a essa análise técnica. Isso é ideal e é isso que a gente trabalha aqui na cartografia social. Quer dizer, esses, essas metodologias das ciências sociais que podem justamente trazer para o debate público, não só essas informações técnicas que são geradas de cima para baixo, que a gente chama na literatura em inglês de top-down, mas também aquelas informações participa de, é, que são levantadas de modo participativo, que são levantadas de modo a adquirir, de fato, os, os dados, as percepções né, daquelas populações que residem né, nos lugares, e que nós chamamos na literatura, que são informações adquiridas de modo de modo bottom-up, né? quer dizer, de baixo para cima. Então, atualmente, o que nós percebemos é, na literatura científica, quando nós trabalhamos com gestão participativa, quando nós trabalhamos com políticas públicas, é que as políticas públicas que levam em consideração informações técnicas, aliadas né, com é, a correlação direta ou com a adição de informações participativas, quer dizer, com a, a escuta da população, de fato, essas políticas que alinham a técnica com a percepção da população são essas políticas que são as mais interessantes de serem desenvolvidas e são essas políticas que costumam dar melhor retorno e retorno mais rápido à sociedade. Então, aqui eu trago para vocês alguns exemplos de sistema de informação geográficos web, CIGwebs. e é, na realidade, são SIGs da, da ANA, da Agência Nacional, de água, SIGs, nós temos um SIG aqui no estado do Ceará, que é o SIG do IPES e do C SRH, da Secretaria de Recursos Hídricos, que é um SIG muito completo, muito interessante, que por sinal eu recomendo que todos vocês, quando terminarem a aula, vocês deem uma clicada, deem uma procura nesses SIGs, tanto do IPES, como da Secretaria de Recursos Hídricos, como da ANA, e tentem assim, é, digamos navegar sobre o SIG, qual é a diferença, muitos alunos perguntam, qual é a diferença entre um mapa web, um mapa online, de um SIG web? Qual é a diferença de fato? A diferença é que um sistema de informação geográfico na internet, que, está, é, que pode ser utilizado na internet, ele tem uma série de outros elementos, uma série de outras ferramentas que nós podemos manipular. E até mesmo a maior parte desses SIGs, ele possibilita que a gente consiga imprimir, ou seja, que a gente consiga fazer aquele formato final com legenda, com escala com norte, com coordenadas, do mapa que você pretende com as informações, claro, que estão na base de dados do SIG. Então, se eu for, por exemplo, é, eu preciso fazer um mapa das principais bacias hidrográficas da região norte. Eu posso, mas eu não tenho conhecimento nenhum de cartografia, eu estou iniciando agora nesse, nessa área, mas eu já gostaria de começar a compreender melhor essa, essa as ferramentas né eu gostaria de começar a me familiarizar com as ferramentas então eu recomendo que vocês é, entrem no site da ANA da Agência Nacional de Águas como estou mostrando aqui para vocês aí vocês vão ter uma série de nas barrinhas laterais uma série de principalmente de leias que a gente chama de camadas camadas com informações diferentes vou escolher as informações que eu quero colocar no meu mapa e depois eu vou é, para um outro, um outro, uma outra tela onde eu vou conseguir inserir aqueles, aqueles dados básicos do mapa e a partir daí vou conseguir de fato ter um mapinha básico com aqueles elementos que eu estava desejando no início. Né? Então o SIGWEB consegue ser mais... É, completo, né? consegue ter mais informações e essas informações são mais manipuláveis do que simplesmente no mapa é, online, o mapa que está na web. Um, um outro, Uma outra categoria da família de mapas é a categoria de mapas de aplicativos. Então, na verdade, antigamente eu começava as minhas aulas com aqueles mapas escolares e dizia, olha, todo mundo já passou por esses mapas e esses são, de fato, aqueles primeiros mapas que temos contato na nossa vida, né? Então, se a gente pensa a cartografia de modo mais amplo e pensamos, por exemplo, na geolocalização e nessa necessidade básica que temos de localização desde os primórdios, desde o do nascimento, até, claro, os dias atuais, hoje a gente vive em cidades, né? a maior parte da população vive em cidades, então a gente pensa muito na geolocalização é, para o deslocamento, a gente pensa muito na geolocalização é, para conseguirmos identificar, para conseguirmos selecionar um local de moradia adequado, ou uma escola que a gente deseja colocar nosso, os nossos filhos, né? ou um local de trabalho que seria mais adequado, mais próximo da sua casa. Então, a gente pensa muito a geolocalização nessa perspectiva euclidiana, né? nessa perspectiva das distâncias. E, Mas, claro, quando pensamos a, a cartografia de modo mais formal, de modo didático, nós sempre lembramos daqueles mapas escolares, aqueles mapas políticos, administrativos todos coloridinhos, com todas as cidades, com, com os distritos, com as, com, com as rodovias, os limites entre os estados, as distâncias entre as capitais, né? acho que todo mundo já passou por esses mapas. Porém, eu vou dizer para vocês que de 10 anos para cá, 9, 10 anos, 11 anos, desde ali de, de meados dos anos 2000, nós, é, na verdade, nós, nós temos... Eu vejo muito isso com as minhas filhas e também com filhas de colegas, né? Enfim, até quando a gente vai, a gente vai numa praça, vai no shopping, vai numa praia, a gente vê o que as crianças, olha, com os dedinhos, indicadores lá nas telinhas, né? Assim, eu sempre uso uma segunda tela aqui com o YouTube para ver se está tudo ok. Então aqui, olha, o meu celular tá aqui do lado, então a gente sempre vê as crianças com as telinhas. E é justamente por isso que eu até comecei a, a aderir aos, ao, aos mapas de aplicativos e também a considerá os eles como uma categoria de mapas, porque hoje de fato tudo, em absolutamente tudo, está implícita a geolocalização. Então, desde, desde aqueles aplicativos mais básicos que nós utilizamos durante o dia, como quem, quem, quem tem aí o problema do trânsito no seu dia a dia, seja se transportando de ônibus ou de carro, né? Então, quando vai, vai dar uma, uma olhada sobre como está o trânsito no Waze, quando vai pedir uma comida no iFood, quando vai pedir um, um carro no Uber, enfim. Todos esses aplicativos, eu estou colocando aqui alguns exemplos né, de aplicativos mais simples, mas, em geral, quando vocês podem perceber, quando a gente baixa um aplicativo, a primeira coisa que eles perguntam é, que tem a perguntinha é, nós podemos usar a sua localização para inserir nossos dados, não sei o que, não sei o que. Então, quer dizer, todas as informações hoje, de fato, são geolocalizadas. E essa quantidade de dados, hoje em dia, até algumas décadas atrás, nós tínhamos um problema da ausência de dados, a falta de dados sobre localização e agora nós temos o oposto, nós temos um problema de conseguir fazer a gestão e fazer o armazenamento é, dessa quantidade absurda de dados e que a literatura chama de big date, né? essa quantidade são, são muitos dados e que hoje existem, na verdade, uma série de, de algoritmos, uma série de plataformas, uma série de metodologias, ciências, né, que trabalham só com dados da informação, justamente para conseguirmos fazer uma gestão mínima desses dados, que são gerados nos aplicativos e também em outras plataformas é, online, né, em outras plataformas de conexão. E aqui eu trago um exemplo para vocês, é um mapinha um pouco antigo, ele é de 2016, quer dizer, já tem cinco anos, mas é, eu gosto muito dele, porque ele é um mapa, assim, bem efetivo, bem diferente, e que eu acho até que poderia ser feito para Fortaleza, em que quem baixasse esse aplicativo é, deveria colocar os filtros, que na verdade são as legendas, são é, ações, né, são, são relações... Amorosas que você teve na cidade. Aqui no caso é a cidade de São Paulo. Então, onde foi seu primeiro beijo, onde você foi pedido em namoro, onde você foi pedido em casamento, é onde você tem boas, boas lembranças. Então, cada lugarzinho desse, olha, ficou um coraçãozinho. Aí eu achei muito legal porque dá essa percepção bem amorosa, né, digamos, da cidade de São Paulo. Pronto, uma vez a gente falando dos mapas, é, desculpa, das categorias de mapa, um outro, um, aí nós vamos começar de fato, já são 12h28, né? nós ainda temos cerca de 30 minutos de conteúdo, e nós vamos começar de fato a falar sobre é, a cartografia participativa. A cartografia participativa ou cartografia social, na verdade, a cartografia social seria uma das possibilidades de aplicação da metodologia da cartografia participativa. Só um instantinho que as coisas caíram aqui. Estou tentando voltar. Desculpa. Só um minutinho. Um momentinho aqui, por favor. Sim. Então a cartografia participativa na realidade, ela, ela tem uma série de metodologias. Eu coloquei essas metodologias para vocês é, no nosso sistema interno de, de gestão né, pedagógica, o nosso sistema interno didático, que é o CIGA. O CIGA na aula de hoje tem uma série de, de, tanto na aula passada como na aula de hoje que está ali tudo gravado no mesmo bloco, tem uma série de literaturas que eu recomendo para vocês, cada uma praticamente aborda uma dessas categorias de mapas, uma dessas metodologias de mapas, sendo que eu recomendo fortemente a leitura do livrinho de bolso, que é de autoria ou na verdade é um livro organizado, mas é, os editores, né? O editor principal é o Professor Riecksel Hade, que é um dos, dos autores que nós utilizamos como como fundamento teórico para as análises da cartografia social. Então ele tem vários capítulos e em cada capítulo desse ele aborda uma metodologia que eu vou mostrar aqui para vocês, então é bem bacana. Além disso, eu também dispus para vocês de um, um livro um pouquinho maior, que é Cartografia Social e Cidadania, é um livro que foi na verdade é, editado e liderado é, por nós no Laboratório de Cartografia e Geoprocessamento e nós aplicamos na, no estado do Ceará tanto nas, na, em áreas rurais como aqui na cidade também, uma série dessas metodologias que eu vou expor para vocês e que tem, é, tem, tem debatido, discur, é, discutido no, no livro do professor Henrique Serrade Então, sem dúvidas, esses dois livros, eles são a, a bibliografia básica que nós recomendamos para a leitura dessas primeiras aulas, e além disso, além dessa bibliografia básica, tem uma série de artigos, umas, alguns documentários que vão também tratar sobre a aplicação dessas metodologias. Então, eu gostaria de pedir para vocês, nesse fim de ano... É, além dessa aula de hoje, nós só temos mais uma aula antes do Natal, que é a aula da semana que vem, que na verdade vai ser uma oficina no Google Meet, junto com os monitores da disciplina, e depois nós só vamos nos ver na, na, na semana do dia 7 de janeiro de 2021. Então, eu gostaria que nesse período, nessas semanas aí que vão ser percorridas, vocês percorressem ela... Elas com essa leitura, com essa companhia da cartografia social, tá bom? É, o primeir, a primeira imagem que eu mostro aqui para vocês é essa imagem dos mapas efêmeros. Que são mapas super interessantes, na verdade eles foram feitos é, durante um projeto coordenado pelo professor Jeová Meirelles junto aos, aos indígenas, também e em Curitiba, durante uma, uma dissertação de mestrado de um ex-aluno dele, o professor João orientou eu correntei na época, e foi feito esse registro, olha, de mapa efêmero, e eu achei muito bacana. Inclusive, ele é o um mapa que o professor Arreio Serradi discorre em um dos livros dele, e ele é um mapa em que na realidade, o mais importante do mapa não é o produto final, mas é o processo para que se possa chegar de fato àquele produto final. Então, é essa, claro, esse, esse é, o, é o coração, digamos, essa é a essência do mapa efêmero. Mas essa também é a essência da cartografia, da cartografia participativa, da cartografia social. A essência da cartografia social é não nos preocuparmos tanto com o produto final, claro, que nós devemos nos preocupar, mas ele não deve ser uma preocupação única e isolada do produto final, como muitas vezes essa é a preocupação no mapa técnico, a gente pensa no produto final, como o mapa vai ser impresso, quais vão ser os seus elementos que terão esse mapa, né? qual vai ser a coraça desse mapa, então a gente pensa naquele, naquele produto. Na cartografia social, não. Na cartografia social, nós pensamos, na verdade, em como é, dispor, disponibilizar de uma atmosfera de liberdade, confiança, de é, digamos, de aproximação do pesquisador com o grupo que irá fazer seu, seu mapeamento, do mapeamento do seu território, de tal modo que a gente tenha instrumentos suficientes para aprender e gravar esse processo, esse levantamento de dados. E esses instrumentos são tantos instrumentos materiais mesmo, quer dizer, concretos como é, gravações, gravações de áudio, transcrições, construção de planilhas, quadros, é, até o próprio mapeamento em si, tá? Como também essa instrumentalização pode ser através de perguntas, através de formas de fomentar o debate, fomentar a discussão sobre aquele determinado tema e a, a gravação, né, a apreensão de todas essas informações para que de fato o mapa, o produto final, ele tenha essa complementação de todos esses dados, ele tem a integração de todos esses dados, mas que ele possa de fato ser um produto em si mesmo, como é a, o conceito mais importante da cartografia, que é uma linguagem universal. Então, o mapa social, ele deve é, adquirir essa forma universalizada, normatizada, convencio, é, convencional, das informações visuais e textuais. Então, de tal modo que o mapa social que foi feito, às vezes, num quilombo, num, numa comunidade quilombola do interior do estado do Pará, ou então o mapa social que foi feito numa, numa comunidade de pescadores no interior da Tailândia, nós, aqui no Brasil, a gente consiga entender né, o que está ali exposto no mapa então tem que ter esse caráter universal universalizado das informações principalmente devido a simbologia, as cores as né, formas as feições que são utilizadas mas também ele tem que ter esse caráter é, intrínseco personificado esse caráter que traga de fato a percepção é, quase que que única daquela população em relação ao seu território. E no mapa efêmero, olha, como vocês estão vendo, né, esse aqui é um exemplo tá, de mapa efêmero, mas muitas vezes o mapa efêmero pode ser só um diálogo, que a gente consegue aprender através de uma gravação. Nesse caso, o mapa efêmero, ele é um desenho na areia, quer dizer, é algo, você quer algo mais, mais, é, mais insólito, né? Que é algo é, menos, é, mais inconstante do que um desenho na areia, que rapidamente um vento que passe, rapidamente uma onda que passe ali na areia, ele vai simplesmente sumir. Então, o importante desse mapa efêmero não é de fato a imagem, que aqui a gente consegue. teve muita sorte e esse estudante foi lá e gravou a imagem na hora, né? Ele captou a imagem na hora, mas na verdade o mais importante do mapa efêmero é justamente a construção da ideia, é justamente a construção desse diálogo junto com o pesquisador e a possibilidade de aproximar o grupo para, em uma próxima etapa, pensar em ações mais concretas relacionadas à construção do mapa social. Uma outra possibilidade de aquisição de dados do, se utilizando de cartografia participativa é com o uso de mapas mentais. Vocês estão vendo, olha, que essas metodologias que eu estou expondo para vocês, elas não são nem complementares e nem excludentes, tá? Então, não, nem todo mapa social, todo mapa participativo precisa passar por todas essas metodologias que eu estou mostrando para vocês. Mas também, é, nem, nem todo mapa, de fato, precisa ou abordar o mapa mental, ou abordar o mapa efêmero. E, ao contrário, tá? Nós não... É, ah, só é mapa. Eu, eu, eu só vou conseguir fazer um mapa, um mapa participativo completo se eu pegar todas as metodologias, pegar um saco bem grande, colocar dentro desse saco, assim, fechar, chacoalhar e depois escrever aquilo ali no trabalho e aplicar no campo. Não é isso também, tá certo? Então, dependendo do objetivo, dependendo do, do público, dependendo do tempo, dependendo é, das ferramentas possíveis que podemos acessar, quer dizer, dependendo de uma série de variáveis, nós podemos escolher metodologias diferenciadas para serem utilizadas na, no mapeamento social, na cartografia social, tá certo? Então, aqui eu coloco para vocês um outro exemplo bem interessante, que é o dos mapas mentais. Na verdade, os mapas mentais, eles são muito usados, eles são muito comuns na cartografia escolar. Quem, quem nunca... Aquela, aquela, aquela pergunta, né? Quem nunca fez um mapa mental da, do bairro onde mora? Um mapa mental onde a escola está localizada. Um mapa mental desenhando o caminho da casa para a escola, até a escola, então essa inclusive é uma uma atividade muito comum que os professores apliquem com seus alunos, principalmente alunos mais novinhos, crianças, e também é uma atividade que costuma fazer muito sucesso com as crianças, porque trabalha com todas essas, é, digamos, essas 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 possibilidades mais lúdicas e que a criança gosta bastante, com tinta, com desenhos, com canetinhas, né? Então, a criança em geral, ela pega um papel, uma canetinha, um lápis de cor e ela tem ali uma, uma possibilidade infinita, tanto de diversão, como também de aprendizagem. E aqui eu mostro para vocês como que nós podemos aprender a percepção de uma população em relação ao seu território, utilizando mapas mentais. Então aqui foi um projeto que nós desenvolvemos há alguns anos atrás, acho que foi em 2010, 2011 mais ou menos, um projetinho de extensão lá na Praia das Fontes, que fica uma, uma localidade pesqueira, na verdade hoje praticamente toda tomada pelo turismo e também pelas segundas residências. E nós, naquela época, nós desenvolvíamos uma série de atividades na escola que existia lá, que era a Escola Raimundo Fagner, que também a prefeitura acabou com essa escola, não né? existe mais nenhuma escola na Praia das Fontes. E aqui era quando ainda existia a Escola Raimundo Fagner. E nós, é... nós sugerimos que as crianças fizessem um desenho, fizessem um mapa da sua localidade, da Praia das, da das Fontes. E como vocês estão vendo aí nesses desenhos, olha, que eu mostro aí na tela, é, isso foi muito marcante na época para gente, né? Em que eu orientei, estava lá no dia da atividade, orientando a atividade, mas também os meus alunos bolsistas é, isso foi muito marcante para gente. Porque em nenhum desenho, eu coloquei três aqui, mas foram feitos quase, mais que mais de 20 desenhos e nem um desenho tinha um pescador e nem desenho tinha um barco mas nos desenhos olha como vocês podem ver tinham casas, tinham hotéis, tinham torres eólicas, bugs, quer dizer as crianças que as crianças da Praia das Fontes que é uma comunidade é, originalmente uma comunidade de pescadores elas não têm mais essa ligação essa relação direta com o mar. Elas veem o mar como muitas vezes nós aqui na cidade vemos o mar. Como simplesmente mais um elemento que integra a paisagem. Mas elas não têm essa relação forte. Tanto que todas elas retrataram de fato o continente. Por quê? Aí daí a gente começou a fazer uma série de outras digamos, discussões, outros debates. Né? A gente começou a refletir sobre o tema, fazer uma série de outras reflexões sobre o tema. Então, essas são crianças que é, são filhos já de caseiros, que os caseiros, ou a, a pessoa que trabalha, às vezes, na limpeza, no hotel, né? que trabalha, tem um, tem um posto ali de, de, de funcionário desses empreendimentos turísticos, é, já eles, sim, que são filhos de pescadores. E os pescadores, eles ficaram é, encurralados, ficaram com uma, uma população muito, muito diminuta em somente um setor da Praia das Fontes. Porque o restante ou é ocupado por barracas de praia, ou é ocupado por hotéis, ou é ocupado por casas de residência. Então, quer dizer, as crianças, olha, a partir do... Do, das gerações, elas foram se distanciando do mar, embora elas estejam no mar. E isso é, pode, no futuro, de alguma forma, causar uma série de impactos na própria comunidade, na, na forma como a comunidade é gerida, na forma como a comunidade é pensada, na forma como as pessoas se relacionam, né? Uma, uma das situações que nós vivenciamos foi justamente essa, foi a exclusão da escola na comunidade. Então, era o único equipamento público que tinha na comunidade, que era da comunidade e que simplesmente foi excluída pela prefeitura, porque a prefeitura achou que ela não estava dando é, o retorno que deveria dar, né é, que era, 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 um, era um equipamento entre aspas caro com, entre aspas, poucas crianças que se utilizariam do equipamento. Então, com isso, você vai tirando cada vez mais esse sentimento de identidade que as pessoas têm do, pró, do seu próprio local de moradia. Né? E vão se tornando é, lugares, lugares genéricos. Né? Lugares que, na verdade, é, as pessoas não têm uma identificação direta com ele. Aqui, é um, na verdade, é uma, digamos, uma subdivisão dessa possibilidade de se utilizar o um mapeamento mental, que são os estereótipos, os mapas mentais vistos como estereótipos regionais, ou às vezes estereótipos dos países. Esse é um exercício que, por muitos anos, eu fiz na minha disciplina de cartografia, no primeiro dia de aula, para os alunos que tinham acabado de entrar no Departamento de Geografia da UFC. E eu pedia para eles fazerem é, mapas mentais, ou de regiões, ou de bairros da cidade de Fortaleza, ou de regiões do país, ou de regiões do estado do Ceará, e aqui, ou até mesmo do, do, do mundo, né? dos continentes, do, da América Latina, enfim. Aqui eu tenho um exemplo de um mapa mental também que é bem interessante. Mas, na verdade, é mais como uma possibilidade mesmo didática do recurso da cartografia, tá? Um outro exemplo. Mais um exemplo. O mundo segundo os Estados Unidos. Que é bem interessante também. Depois eu vou dispor para vocês essa, essa apresentação. Um, uma outra possibilidade de metodologia, de uso da metodologia da cartografia social e, de certa forma, lembra um pouco a questão do mapa efêmero, lembra pelo fato de não nos preocuparmos tanto com o produto final, mas nos preocuparmos com o processo de construção daquele produto, que é o mapa social dramático, ou TSD, que é a sigla em inglês, que é o Topography Social Dramatic, e esse mapa eu coloquei aqui para vocês, um print do YouTube. Vocês podem ver, se vocês colocarem essa frasezinha lá no YouTube, vai ter esse vídeo. Mas, na verdade, tem um artigo publicado por um aluno de doutorado do Canadá. Foi uma das, uma das, um dos temas que ele abordou na tese de doutorado dele. Ele, na realidade, trabalha, ele tem como formação... É, é dramático porque a formação dele, primária, né, original, é uma formação, uma formação vinculada às artes, ao teatro. E ele pensou em possibilidades que correlacionassem, digamos, a arte com cartografia, com mapeamento e também com... É, situação terapêutica de grupo. Então, aqui no caso, isso com a intenção de aplicar essa metodologia em populações que sofreram é, é, grandes choques, grandes perdas. Então, aqui, inclusive, está sendo, tá sendo aplicada em uma população, se eu não me engano, da, da África do Sul, se eu não me engano, e é, ele aplicou em outras outras comunidades que sofreram grandes perdas, em especial perdas relacionadas é, às, digamos às, a, aos, aos movimentos naturais extremos, né? As questões extremas naturais ou é, problemas climáticos, é, questões de deslizamento, coisas é, inundações. E que de repente não só uma família, mas uma comunidade inteira se viu sem moradia, como por exemplo que aconteceu aqui em Minas Gerais, né, em Mariana, que de repente uma comunidade inteira é, desaparece do mapa. Né? Não existe mais uma comunidade inteira. Então, uma região inteira. Então vocês imaginem, vocês de um dia para a noite. Perderem tudo que vocês têm, a casa de vocês, os vizinhos também perderem casa, perderem todos os móveis, perderem todos os bens pessoais, perderem toda a rotina. Agora, imagine não só vocês perderem a casa, mas vocês perderem todo o bairro onde vocês moram, vocês perderem toda a região onde vocês moram e vocês ficarem simplesmente sem nenhum tipo de vínculo, nenhum tipo de relação direta com com o lugar, né, com o seu lugar de, 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 de moradia, com o seu lugar de, de vida, de fato. E é, nessa metodologia TSD é, é aplicado, é, normalmente ela é aplicada nessas áreas mesmo de, de reunião dessa população. Então normalmente são escolas, né, esses abrigos coletivos. Então é por isso que também tem essa tem essa concepção terapêutica. Então eu vou especialmente colocar aqui um, um, uma questão é, bastante individual minha, né? Que é, nem todos têm tem todas as ferramentas, né? Possíveis. Eu particularmente teria dificuldade de aplicar, principalmente por essa questão mais artística, vinculada à aplicação dessa metodologia, essa questão terapêutica. Então, na realidade, ela é uma metodologia para ser aplicada de modo é, multidisciplinar, tá? Com pessoas de diferentes formações, assistentes sociais, psicólogos, né? E que pensem ali uma aplicação que seja não só o produto final do mapa, que na verdade isso é um detalhe, mas como correlacionar essa população como melhorar, digamos, como reavivar o relacionamento dessa população. Então aqui no caso desse exercício que foi feito, na tela maior tem um print do movimento desse exercício e na tela menor tem o mapa final da comunidade como ficou. Então, é, foram, foram reunidos uma série de materiais improvisados mesmo, a maioria que tinha disponível, ou então que eles conseguiram ali, baratinho, de fácil sucesso, na verdade eu acho que eles nem compraram nada, eles só pegaram uma série de materiais que estavam ali disponíveis, pedaços de pano, pedaços de papelão, tarjetas, e o exercício, até mesmo como uma ocupação de tempo, que essa população estava passando o dia inteiro nesse abrigo, né? sem trabalho, sem, é, sem, sem digamos, é, perspectivas. Então, essa também é uma atividade, por isso que também é uma atividade terapêutica. Então, o exercício que foi passado para essa, essa, esse grupo que estava aí presente, era reconstruir a sua comunidade. Pensando na localização dos objetos, pensando na distância dos objetos, pensando na proporção dos objetos, de como eles estavam de fato situados antes do, do evento que ocorreu e que, é, infelizmente, acabou com, com, com o lugar original deles, né, que eles tinham. Então, é, essa população nesse, nesse período de tempo, algumas horas, eles fizeram toda essa maquete improvisada e eles, através dessa, desse, dessa improvisação de mapa, eles conseguiram, conseguiram é, trazer da memória a geolocalização, trazer da memória a, de, modo mais af, de modo afetivo né? as lembranças que eles tinham. Conseguiram conversar uns com os outros, quer dizer, trabalhar em grupo, trabalhar de modo colaborativo. Então, quer dizer, tem uma série de outros elementos que são utilizados para a construção desse tipo de mapa, tá? Uma categoria, digamos, um pouco mais concreta e um pouco mais aplicável e até mesmo com objetivos bem, bem direcionados, mas que também considera no mapa, na cartografia, essa questão da afetividade são os mapas emotivos. Nos mapas emotivos, eu estou mostrando para vocês é, imagens do, de um dos materiais que, que eu achei bem legal, de mapas emotivos, de, que expõe a metodologia de mapas emotivos, que também está no sistema para vocês pesquisarem. É, ele, ele se utiliza do quê? Qual é o principal objetivo do mapa emotivo? É colocar, de fato, no papel tá? e também geolocalizar nos, nos ambientes qual emoção te traz aquele lugar, tá? Então, a, o que é mapeado, de fato, é, digamos, normalmente é um mapa que, pelo menos a literatura que eu já vi, até o momento, tá? São, são mapas em grandes escalas, são mapas de, de lugares pequenos. É, essa metodologia ela é muito aplicada em escolas, ambientes educativos. Ainda não vi, e até um dos, nenhum dos projetos que eu coordenei, nós tentamos aplicar numa comunidade em um lugar mais amplo, mas não conseguimos. Mas eu já orientei alguns trabalhos de conclusão de curso com muito sucesso, em que aplicamos essa metodologia em ambientes escolares, e foi muito interessante, foi um diagnóstico muito interessante dos ambientes escolares. E esse é justamente o, o exemplo que é utilizado nessa publicação de mapa emotivo, que eu trago aqui para vocês. Então, esse foi um projeto que ganhou financiamento na época da Prefeitura Municipal de São Paulo, e o objetivo, desculpa, está passando o um avião aqui, que eu moro perto do aeroporto, e o objetivo do projeto era
1: fazer um
0: diagnóstico emotivo da escola. Entender quais eram as principais emoções que as crianças, os adolescentes, aqui na verdade foi feito com ensino médio, né? Então, que os adolescentes sentiam nos espaços da escola e depois fazerem uma reflexão se por que que, que eles tinham essa emoção, se essa emoção de alguma forma impactava em ações negativas desses adolescentes no ambiente de escola, né? Então foi um, é um projeto bem legal, aqui eu já orientei um trabalho de conclusão de curso numa escola pública do Eusébio, já orientei também um trabalho de conclusão de curso numa escola, numa escola pública daqui de Fortaleza, e sempre nós temos é, informações muito ricas, em relação à percepção do aluno da sua própria escola, dos seus colegas e também dos servidores, né, dos professores e dos servidores da escola. E essa sempre sempre existe também esse esse outro, esse outro viés que é o viés, digamos, pedagógico da aplicação da metodologia, porque os alunos eles precisam refletir sobre, de fato, seus sentimentos, refletir sobre seus posicionamentos e suas ações na escola para conseguirem é, responder a todos os critérios, os passo, passo a passo né, que a metodologia impõe. E é, no último tra trabalho de conclusão de curso que eu orientei, do ano passado, foi bem interessante porque saíram, inclusive, propostas propostas de como melhorar o ambiente da escola. Então, nesse caso aqui, o, a ideia do edital que foi submetido esse projeto era é que se trabalhasse especificamente ou principalmente com o um tema de agressão e de violência na escola. E os próprios alunos construíram a sua legenda. Então, vocês estão vendo que cada cor corresponde a uma legenda. Queria que não fosse lugar de só love, insatisfações... É lugar, locais onde eu me sinto bem, lugares onde eu vacilo, locais de agressão. Vocês estão vendo que até a expressão é a expressão dos próprios alunos. São eles que constroem a legenda, são eles que atribuem as cores. E são eles também que justificam por porquê que eles é, estão dando essas legendas, quer dizer, estão etiquetando os lugares com lugares de só agressão, lugares de só love, lugares onde eu vacila, etc. Essa é, também é a, a questão é, mais pedagógica da, metodo, da metodologia, da aplicação da metodologia. Que é muito interessante. Aí, os, eu estou mostrando aqui para vocês só um resultado mais geral. E ele fala que os total, o total de marcadores colados pela escola, os marcadores na verdade são as legendas. É, e vocês podem ver que local onde é mais, mais tem agressão na escola, proporcionalmente em relação aos demais, é na sala de aula. Aí depois vem a quadra, né? Aí os locais onde mais vacila, na sala de aula, porque é onde mais se agride também. Locais onde eles se sentem bem... Eu não sei se dá para vocês verem aí no slide, mas em geral é na quadra, são os lugares mais amplos, os lugares ao ar livre, os lugares verdes, são os lugares onde ah, os adolescentes se sentem bem. Então, quer dizer, a partir daí dá para fazer uma série de análises, na verdade um diagnóstico, e essa, esse diagnóstico ele pode ser muito útil sim para a gestão escolar, né? Aqui é um exemplo da, de uma aluna minha, uma ex-aluna que é a Juliana Monteiro, e ela aplicou essa metodologia no seu trabalho de conclusão de curso numa escola é, estadual lá do município de Eusébio. E a legenda, olha, já é bem diferente. Assim, na verdade tem aproximações, mas tem até palavras é, próprias do nosso vocabulário, né? Como levar locais de levar caram e fazer curativo, local de ruindade, local de ser expulso, o banheiro como lugar de solidão e lugar de violência verbal, aí o pátio de ginásio é um lugar de bagunça, de merenda, de felicidade, de paquera, né? então só para vocês terem uma ideia, mas também é um lugar de mãozada, de morro no olho, enfim... Uma, uma outra metodologia utilizada na cartografia social é, são as metodologias que são trabalhadas através da geocolaboração, é, na verdade essa foi uma, uma possibilidade, entre aspas, né, muito recente, então, a partir ali do, do finalzinho da década de 90, do início dos anos 2000, quando de fato ...se disseminou as ferramentas Google Gel, que se chamou hoje, né, em especial através do Google Work, né. Naquela época foi uma, uma verdadeira revolução cartográfica, foi uma verdadeira revolução sobre como víamos e pensávamos o nosso planeta porque era muito somente um público muito técnico, um público muito especialista que de fato via imagens de satélite, que de fato é, conseguia imagens de fora do planeta, é, imagens é, em três dimensões, em duas dimensões, em perfis e que conseguia é, viajar, conseguia conhecer todos os cantos da Terra, né? Então era uma população ou muito técnica ou muito especializada ou muito rica, né? na verdade. E depois do Google, hoje o Google é totalmente, virou assim, um, uma, uma, uma informação diária que está na nossa rotina. Então, hoje em dia, nós nem valorizamos tanto. Então, nós valorizamos, claro que nós valorizamos, porque quando, quando não temos ela, sentimos falta. Né? Mas, na verdade, hoje é uma informação, é algo corriqueiro mas simplesmente acessarmos o Google Maps e, e escolhermos entre visualização por imagem de satélite, visualização através de dados territoriais, né? E bases territoriais, eu acho que é assim que se chama. É, ou então, com Street View, você consegue ver até mesmo as fotografias, né? Um, um movimento de como está a paisagem naquele, naquele ambiente, naquele momento não naquele momento, né, mas num momento relativamente recente, e, mas isso há 15, 20 anos, era in... há 20 anos isso era impensável, e há, há, há 20, não, há 30 anos isso era impensável, a gente vai ficando velho, a gente vai perdendo o, o, a noção do tempo, das décadas, né, há 20 anos isso era uma novidade, há 30 anos isso era impensável, né. E que hoje é algo corriqueiro. E que na cartografia é, participativa, na cartografia colaborativa, hoje, ele... Na realidade, essa, essas, essas bases cartográficas que nós começamos a utilizar com o Google, porque antes o Google ele era, bem, ele era de fato colaborativo. Até alguns anos atrás, em 2014, 2015 ou 2016, nós conseguíamos até mesmo... É fazer alterações, complementações, atualizações nos mapas do Google. Mas devido ao vandalismo, ao excesso de vandalismo, o Google ele fechou essa possibilidade e agora a gente pode trabalhar com mapas, fazendo mapmaker, né? fazendo aqueles mapas mais é, personificados, mas a gente não pode mais alterar a base de dados como antigamente a gente podia, a base de dados global mas no OSM, que é o OpenStreetMap, que é uma base semelhante à base do Google Maps, vocês estão vendo ali, à direita da tela, a base do Google Maps, e à esquerda da tela, a base do OpenStreetMap. Então, é uma base relativamente semelhante, porém, no OpenStreetMap, ele, é, ele não é uma empresa, ele é um, na realidade, ele é um, um organismo coletivo né, de pessoas que, que se interessam pelo mapeamento global, e utilizam esses dados de modo, é, de modo, como eu posso dizer, de modo, de modo a auxiliar outras pessoas. Tanto no mapeamento, então é de um modo mais, é porque eu me eu esqueci agora a palavra, que eu ia falar para vocês, mas, mas no OpenStreetMap nós temos uma abertura, maior para de fato fazermos é, alterações, modificações, principalmente complementações na base de dados, tá? E também criarmos feições dependendo do nível que você esteja de edição no mapa. Então, quanto mais tempo, a mais tempo você edita e mais corretamente são as suas edições, é, mais você avança no nível de possibilidades de alteração da base cartográfica nos comandos, nos, nos softwares de sistema de informação geográfica especial que, é disso, que, é que a gente trabalha. Nós podemos inclusive baixar esses dados, baixar essas informações já espaciais, então elas são livres, são gratuitas, são abertas e ainda é uma plataforma é, que atua junto à sociedade. Né? Então, é uma plataforma que existe, inclusive, o Hot. Vocês vão ter uma, uma, uma palestra só sobre isso, mas vamos ter um dia só sobre isso com o Marcelo, que é um dos editores mais importantes do Brasil, do OpenStreetMap, e é nosso ex-aluno aqui do Departamento de Geografia. E ele vai estar aqui conosco e vai falar tanto do Hot, que é uma ferramenta mais engajada, essa era a palavra que eu estava procurando, é uma ferramenta mais engajada, uma possibilidade mais engajada, do OpenStreetMap e que trabalha muito nessa perspectiva das, dos, dos, grandes, é, dos grandes problemas globais, como é, também dessa base cartográfica técnica, que é uma base de, de alto nível, de acurácia, de resolução, e bastante é, integrada de dados e bastante intuitiva também. Qualquer pessoa pode ser um mapeador, qualquer pessoa pode contribuir no mapa. Então, isso é bem interessante, tá certo? E na cartografia social, nós utilizamos muito a base do OpenStreetMap, justamente por conta de todas essas vantagens que eu coloquei para vocês aqui. Eu sei que já são três e oito. E eu tenho um compromisso com vocês de ter uma aula de uma hora, uma hora e vinte, mais ou menos. Então, nós já estamos indo aqui para o final da nossa aula de hoje. E nós vamos encerrar a aula, é, antes de abrir para as perguntas, caso tenham, ainda não tive condições de ver o chat. Mas nós vamos encerrar a aula com os mapas sociais. Nos mapas sociais... Qual é? É muito comum os alunos perguntar. Qual é, é? Como a gente está nesse modo remoto, eu sei que é difícil interagir. Aí eu fico só me lembrando das perguntas dos alunos dos outros semestres, que é, é, normalmente as, as dúvidas elas vão surgindo mais ou menos é, dentro de uma, de uma ideia maior, né? Então a gente consegue. Eu fico assim nesse diálogo é, de lembranças, né, com vocês, porque eu acho que muita gente deve se perguntar, mas professora, qual é a diferença entre mapa participativo e mapa social? É a mesma coisa? Isso daí, essa é uma pergunta que sempre está sempre em voga. sempre se repete. Uma outra pergunta que sempre se repete também. Professora, eu posso usar várias metodologias para trabalhar com cartografia social? Eu posso usar, por exemplo, a, o mapa afetivo junto com o mapa mental? Então, essa, primeira, essa segunda pergunta nós já respondemos, né? Todos esses, metodos, esses métodos que eu mostrei para vocês são métodos que podem ser correlacionados, podem ser integrados, podem ser complementados ou podem ser utilizados é, de modo isolado. O que, é que vai depender entre uma escolha e outra? O objetivo do trabalho, os recursos que temos à disposição e o tempo, tá? Então, em geral, são esses três... São, são esses três elementos que vão variar. E qual, professora, a diferença entre mapa social e mapa participativo? É a mesma coisa? Ou mapa étnico? Eu acho que você já... Etnomapa, né? Que antigamente, até alguns anos, é, se falava muito sobre isso. Sobre etnomapas. Ou mapas sociais ou mapas participativos. Qual, qual de fato, a diferença? A diferença é... Quando a gente trabalha com mapa participativo, a gente está trabalhando com essas informações, como nós falamos lá nos primeiros minutinhos da aula, bottom up, quer dizer, essas informações de baixo para cima. Estamos trabalhando com a percepção das pessoas que residem naquele lugar sobre o seu próprio lugar, tá? Então, o é um mapa social, ele também é um... Mapa participativo. Antes do mapa social o ser social, ele é um mapa participativo, tá? Por quê? Porque no mapa participativo, nós utilizamos a percepção das pessoas sobre o seu lugar. Ou a percepção, ou mesmo a opinião. Por exemplo, no, eu mostrei para vocês o OpenStreetMap, não foi? Aqui na geocolaboração. E eu não falei para vocês que qualquer pessoa, inclusive vocês... Podem ser mapeadores, podem ser voluntários e podem mapear o seu próprio lugar. É, esse, essa é até uma atividade do, da cartografia, da disciplina de cartografia do primeiro semestre do Departamento de Geografia. Os monitores costumam passar atividades para ensinar os alunos a mexerem nas ferramentas do OpenStreetMap a manipularem as ferramentas e a mapearem o do PC. Se vocês botarem o OpenStreetMap, entrarem na base e forem até o Campos do PC, e em outra aba, vocês abrirem no, no Google Maps, Em Campos do PC, vocês vão ver a diferença de feições e a quantidade de legendas que tem entre um mapa e outro. Por quê? Porque na base do OpenStreetMap nós podemos ...mapear e na base do Google Maps, não. Ela é totalmente centralizada. E no OpenStreetMap ela é participativa. Inclusive, no início da pandemia, o Laboratório de Cartografia e Geoprocessamento, LaboCart, nós fizemos um mapeamento participativo da Covid e do nível de isolamento social da cidade de Fortaleza, utilizando... É, os mapas finais, nós fizemos utilizar o OpenStreetMap e também utilizar um questionário para as pessoas poderem responder, já, depois a gente poder já localizar os dados, tá? Utilizando técnicas de VGI, quer dizer, de Informação Geográfica Voluntária, que é outra metodologia que eu não trouxe aqui para vocês, mas que tem relação direta com a geocolaboração. Então, o mapa social, ele também é um mapa participativo. A diferença entre o mapa social e o mapa participativo, simplesmente, é uma questão conceitual, que no mapa, todo mapa social, ele trabalha sempre com o um conceito de território, tá? E para existir um mapa social, sempre existe um conflito. Então, conflito e território são dois conceitos que estão intrínsecos, que são integrados e estão na fonte de construção do mapa social. Então, para ter um mapa social, tem que ter uma integração, uma identidade, uma união, né, uma simetria entre aquela população daquele território, por isso a questão do conceito de território, e essa população tem que se auto-identificar como uma população diferente daquelas comunidades que estão a partir do limite do seu território, tá certo? Então, eu estou utilizando aqui o um conceito dos, dos dois professores que nós trabalhamos, é, que são os conceitos mais, é, digamos, são os teóricos mais importantes da cartografia social no Brasil, que é o professor Henrique Selhard e o professor Fredo Wagner Almeida, que vocês têm a bibliografia aí à disposição, inclusive o professor Fredo Wagner, eu também coloquei um livro... É, que ele é editor de cartografia social também na aula de hoje, que eu também recomendo. Eu acabei no início da aula né, não falando dele, né? Mas eu estou falando agora. Então ele tem um livro bem recente, mais recente do que o, o do professor Axel Hard, mais recente do que o nosso Labocard. É um livro agora de 2009, e que agrega uma série de metodologias, uma série de práticas de cartografia social desenvolvidas principalmente na região amazônica, que é de onde vem o professor Alfredo Wagner Almeida. Então, é, o conceito que esses dois professores, que são, digamos, a base teórica da cartografia social aqui no Brasil, é o conceito que eles, que eles disseminam, né, que eles desenvolveram, é esse, conflito da, é esse conceito da cartografia social relacionada com o território, relacionada com as questões de conflito é, de uso desse território, então, é, de, de forças externas que desejam se apossar desse território e, por conta disso, a população desse território já existe uma... Uma, uma coerência nessa população, é uma população que já tem uma identidade coletiva e <coughs> que ela se reconhece nesse território, que ela reconhece o seu modo de vida nesse território. Então, a partir dali, ela vai reproduzir, a partir dali, ela vai, de fato, Fazer o um mapeamento das feições que existem no território, mas não só das feições, porque se for só das feições poderia ser um outro técnico. Mas ela vai dar, é, ela vai dar a simbologia, a subjetividade que tem intrínsecas feições do território, que normalmente estão relacionadas às questões culturais, questões históricas, questões é, ancestrais de ocupação daquele território pela população. Então, aqui eu dou um exemplo para vocês de um mapa que nós fizemos há alguns anos no, no departamento, lá no Labocarte, que, inclusive, ele integra um dos fascículos da nova cartografia social da Amazônia, que é o mapa... É, que é o mapa do, lá dos do Tapu Yacariri, que, que é uma população indígena que tem lá em, em São Benedito, perto aqui da, na Serra da Ibiapaba, né? E, e aqui vocês podem ver bem, então quer dizer, é um mapa que, que retrata o território da população Tapuia Cariri e tem, olha, nas legendas, tem todas as feições, feições relacionadas à infraestrutura, relacionadas à organização comunitária, relacionadas à religião, ancestralidade, manifestações culturais e, e lazer e por aí vai. Certo? Produção. Aqui tem um outro exemplo de cartografia social, que é uma cartografia social urbana, feita numa comunidade urbana, mas com, com a finalidade, no caso, de entender quais seriam os impactos nessa época aí, das, da infraestrutura que a Copa, na época, ia ter a Copa do Mundo, né? e a Copa estava fazendo, por conta da Copa, estavam fazendo uma série de, de alterações. Na, na infraestrutura urbana e alguns, alguns bairros, algumas comunidades. Nós voltamos. É, eu acho que nós voltamos agora. Voltou. Foi. Eu tava, tá, é por isso que é importante nós termos. De Marocântara, na comunidade Mas nós retornamos Aqui, gente é, Agora tá tudo ok, né? Deixa eu voltar pro. Acho que nós paramos Eu já posso continuar daqui Deixa eu ver se eu Cheguei a mostrar Para vocês Ah, tá Então eu vou mostrar aqui para vocês A prainha do Canto Verde que foi onde nós paramos, tá certo? Vou só compartilhar aqui a tela. E nós vamos voltar. Foi. E agora tá com delay aqui no YouTube, mas eu acho que voltou, né? Porque tá com delay no YouTube. Mas eu acho que nós paramos no Valdemar de Alcântara. Um momentinho, por favor, já vai dar certo. Pronto. Então, eu estou aqui mostrando para vocês o é, mapa social que foi feito na Prainha do Canto Verde. Foi feito por uma ex minha de mestrado, a Nathalie Oliveira. Foi a dissertação dela de mestrado, que eu também coloquei no sistema para vocês. E ela estará conosco em uma das aulas temáticas. Ela vai mostrar em detalhes, a metodologia que foi aplicada na Praia do Canto Verde, mas também vou mostrar a, a tese de doutorado, o desenvolvimento da tese de doutorado dela, que também é com base na cartografia social. E o que foi interessante aqui na Resex, da Praia do Canto Verde, é que nós trabalhamos não só com o mapa territorial, com o objetivo principal de gestão da Resex, nós fomos convidados pelo ICMBio, que gerencia a reserva da praia do Campo verde, mas é, também nós fizemos esse mapa de diagnóstico, fizemos mapa de propostas, mapas sociais, mas também fizemos o mapa da pesca, então foi bem interessante. E aqui eu mostro para vocês é, um, o passo a passo, não o passo a passo, mas a construção progressiva, a construção, é, histórica, digamos, do, do mapa social. Então, lembra que eu falei para vocês no início que dependendo de como o mapa social ele é... Ele é dependendo da, da proximidade do pesquisador dependendo é, do pesquisador com a população que está sendo mapeada, dependendo é do nível de conhecimento do território do pesquisador, mas também o nível de conhecimento, claro, dessa população que está mapeando seu próprio território, quer dizer, a história, os vínculos que essa população tem, dependendo da quantidade, de, da instrumentalização, da quantidade de diferentes é, de ferramentas que são utilizadas para captar essas... Essas informações, essas percepções do território é, dessa população no mapa também, o mapa final vai ser alterado. Então, quer dizer, é, a cartografia social ela não é uma ciência exata. Ela depende de uma série de elementos, inclusive elementos subjetivos. Então, por exemplo, um elemento relacionado à confiança é um elemento muito subjetivo. Né? Que, a, a, que o pesquisador tem com a população, mas principalmente que a população tem com o pesquisador. Porque vejam bem, na cartografia social, a população, a, os habitantes daquele território, eles estão dando informações muito particulares, informações, entre aspas, muito íntimas deles para o pesquisador e eles confiam que o pesquisador vai gerenciar bem essas informações, vai retratar bem essas informações, bem no sentido que eles desejam. Né? Então, é, por exemplo, aqui eu mostro para vocês esse mapa da pesca lá da Prainha do Canto Verde, mas os pescadores pediram para a gente não de localizar os pontos de pesca. Então, por isso, olha, vocês podem ver que o mapa, ele não tem coordenadas geográficas. Por quê? Porque é um ponto de pesca de um pescador, de uma família, e cada nomezinho desse é um cabeça, né? Que chama, que é um ponto de pesca de alguma família, quer dizer que o filho, o tio, o pai, vão para aquele ponto ali, para a sua pescaria. Porque o do lado já é de outra família, né? E isso foi tudo aí uma digamos, uma audiência, né? foi toda um, um, uma assembleia que teve, é, assembleia, que eu digo, não, não de um, um evento formal, mas foi uma, uma assembleia construída historicamente e com, com relações nem sempre tão, tão amigáveis, nem sempre tão... É, tão é, nem, nem sempre, às vezes, um pouco conflituosa, para que cada família, de fato, demarcasse seu território. Então, é como se eu estivesse dando, por exemplo, a conta do banco com a senha para um estranho ir lá e botar no mapa. Porque esse aqui é o ganha-pão deles. Isso aqui, de fato, é o um recurso. Então, é, a comunidade tem que ter muita confiança no pescador, pra, desculpa, no, no pesquisador, para saber que o pesquisador vai retratar a, da, do, da forma como eles desejam no mapa. né? Então, por isso que... Que essa questão subjetiva é uma questão muito importante na cartografia social. E é uma questão que, de fato, ela influencia no produto. É uma outra questão também que, que é interessante, quando a gente trabalha com cartografia social, e isso é importantíssimo ser avaliado, é que eu falo muito. Na cartografia social, o pesquisador só... Faz o mapa social, ele só trabalha com a metodologia, ele só entra na comunidade se de fato ele for convidado. Então, na cartografia social, você sempre tem um atendimento a uma demanda, tá? E essa demanda, em geral, é uma demanda política. É uma demanda que nasceu devido às questões de conflito dessa comunidade. Tem muitos exemplos que a gente pode colocar. Mas eu vou colocar um exemplo aqui para vocês. Vou só passar aqui a questão do mapa da terra indígena, tapuia que nós é, construímos junto com, com os indígenas, para mostrar, olha, que na... olha a diferença entre o primeiro mapa que nós fizemos, o segundo, aqui na parte inferior da tela, e o mapa final que foi publicado nos fascículos da nova cartografia social da Amazônia. Olha, no primeiro mapa nós tínhamos 15 elementos de legenda, no último mapa nós tínhamos 40 elementos de legenda. Quer dizer, a partir do momento que o pesquisador se aproximou da comunidade, que o próprio pesquisador conheceu melhor a comunidade, que começamos é, a aprofundar os debates e nas primeiras reuniões, aquelas questões, aquelas variáveis que eram levantadas, nós levávamos para debater nas reuniões seguintes e a partir daí nós conseguimos dar um maior detalhamento ao mapa. Aqui eu coloco para vocês um outro exemplo também de mapa que fizemos da cartografia social na comunidade de Xavier, que é uma comunidade pesqueira que fica no extremo oeste aqui do estado do Ceará, olha... E nós fomos para essa comunidade convidados devido aos conflitos que a comunidade tem, hoje tem menos, mas antigamente tinha mais, com esse parque eólico, olha, que foi construído bem no limite com a comunidade, olha, 200 metros da primeira casa. Está vendo? E esse parque eólico, tanto ele aterrou uma série de lagoas que as pessoas dessa comunidade Xavier de como, sim, eles vinham para pescar, utilizavam como lazer, né? É, colocavam seus animais, pequenos animais de pequeno porte, para fazer pastagem e tudo mais. Então, teve esse problema desse conflito territorial, também com conflito relacionado a acesso, porque essas principais essas torres aqui, essas principais torres que eu tô passando o mouse. São justamente as torres que estão na estrada, que era o principal acesso da comunidade. E quando houve a instalação, eles bloquearam a estrada. E a comunidade ela tinha que é, triplicar ou quadruplicar tanto tempo como a distância e vir andando por cima das dunas para conseguir chegar ao distrito mais próximo, que é Amarelas. Então, quer dizer, eles tinham uma série de conflitos. Hoje, depois de 10 anos de instalação do parque eólico, muitas medidas, muitas, muitas foram feitas, muitas questões, né? E, e eles têm um nível menor de conflitos. Mas nós fomos convidados para fazer esse mapa social justamente para iniciar... É, fomos convidados pela Associação Comunitária de Xavier justamente para iniciar essa briga, justamente para iniciar essa luta contra... A os empresários da, do parque eólico, para justamente conseguirem pelo menos algum benefício, né? alguma, alguma medida que mitigasse tantos impactos que foram causados devido à instalação do parque eólico. Então, vocês estão vendo? Olha, que nós fomos convidados. Lá na prainha do Canto Verde, nós fomos convidados também pela, pelo ICMBio, que faz a gestão. Do, da resete da Praia do Campo Verde, lá com os Tapuia Cariri. Nós fomos mais uma vez convidados pelos Tapuia Cariri, por quê? Porque eles tinham uma série de conflitos com os latifundiários que fazem limites com o território indígena. Então também eles queriam mostrar o mapa, queriam dizer, olha, nós estamos no mapa, nós existimos no mapa e essa sem dúvida, se eu, se eu puder colocar numa frase a importância da cartografia social ou a aplicação da cartografia social, eu vou dizer isso que a aplicação da cartografia social e a importância da cartografia social é colocar no mapa as populações que são historicamente invisibilizadas, invisibilizadas pelo Estado, invisibilizadas pela sociedade, invisibilizadas pelo setor privado e que são impactadas negativamente nesse decorrer aí da história, né? De 1500 para cá. Então, toda essa população tradicional, seja de pescadores artesanais, pequenos agricultores, agricultores familiares, né? É, indígenas, ribeirinhos, então, todas as povos da floresta, todas essas populações, são populações que são invisibilizadas e que Digamos, não existem no mapa E que elas querem estar no mapa Elas querem é, é, que, que seja dada visibilidade a elas de fato né E para isso A cartografia social Ela tem essa, é, Toda essa instrumentalização Ela tem todas essas ferramentas Que eu mostro para vocês E ela tem todo esse poder, digamos De dar uma autoestima Cartográfica para essas Comunidades e aqui eu dou um exemplo para vocês do primeiro mapa que foi feito lá em Xavier há muitos anos, em 2011, eu acho, é, que tinham 14 elementos de legenda e depois de três anos de atividades intensas em Xavier, de extensão, de pesquisa, olha, nós fizemos, é, nós, digamos, finalizamos aquele mapa que eu mostrei para vocês, quase 50 elementos de legenda. Então, a cartografia social, ela tem também essa característica, que como todo mapa, não tem como você é, separar o espaço do tempo. Né? Claro, todo mapa, ele tem sempre um recorte espacial, territorial, de limites geográficos, e ele também tem sempre um recorte temporal. Tá certo? E na cartografia social, isso é muito importante. O recorte temporal, ele se nós voltarmos lá agora e fizermos esse mapa social, muito provavelmente nós teremos um mapa diferenciado. Por quê? Porque a população que vai participar, o grupo que vai participar do mapeamento vai ser diferente, mesmo que seja o mesmo grupo, nós não somos iguais, né? nós não nós somos cristalizados no tempo, nós modificamos a nossa visão de mundo no tempo, conforme a idade que temos, conforme a, a experiência que temos com o outro, conforme a maturidade. E tudo isso, olha, se reflete na construção do mapa. Aqui são outros exemplos de mapas sociais que também é, fizemos, ou o nosso grupo que participa. Esse aqui, inclusive esse mapa da Comunidade Tuína, que foi feito em Massapê, foi feita na escola, é, também tem um, um artigozinho em um dos capítulos do livro Cartografia Social Cidadania Aborda, a construção desse mapa, que foi feito no interior do estado do Ceará, na região de Semiárido, que foi um mapa bem interessante também. E algumas técnicas é, de produção cartográfica que eu falei para vocês. Tem o GPS, em ambiente de escola, nós sempre trabalhamos com, com a informação, nós sempre trabalhamos nessa perspectiva de, digamos, educar cartograficamente as pessoas, né? então, dar essa educação cartográfica, essa leitura, essa, né? na verdade, no. Na, na geografia, nós chamamos de alfabetização cartográfica. Então, essa alfabetização cartográfica ela é importantíssima, não só para as crianças, como vocês estão vendo aí, mas mesmo quando nós vamos nas comunidades. Então, claro, quem mora no seu no território, conhece aquele território mais do que ninguém. Mas muitas vezes ele não conhece, não consegue traduzir as informações que ele conhece, as informações subjetivas mentais que ele tem, para um papel naquela linguagem cartográfica, que é uma linguagem diferente, né? uma linguagem mais próxima do real, uma linguagem mais simples de aprender, do que se formos pensar nessa linguagem é, nas normas cultas, né, do português, na né, linguagem escrita. Então, a linguagem cartográfica é muito mais simples, porque ela trabalha com símbolos, trabalha com cores. Porém, também existe é, uma série de, de questões, né, uma série de normas, uma série de, de padrões, né, uma série de interpretações que precisam ser feitas. E muitas vezes nós iniciamos os nossos processos nas comunidades, trabalhando essa, essa alfabetização cartográfica antes de trabalharmos de fato o conteúdo da cartografia social. Eu peguei um abriço aqui, tentei pegar, mas não consegui. E é, já finalizando, hoje a nossa aula foi um pouco longa, né? teve toda aquela questão do, da internet. Mas é, só para mostrar aqui para vocês, lembra que eu falei para vocês que é importante a confiança quando a gente vai trabalhar com cartografia social e a aproximação do pesquisador com a comunidade. Muitas vezes nós nos aproximamos, por mais que a gente seja convidado pela comunidade, a, gente é, assim, a comunidade ela não é um ente uníssono, né? ela não é uma cabeça. Na verdade, a comunidade é a reunião de muitas pessoas e de muitas ideias e de, é, de, de visões diferentes de mundo. E muitas vezes nós somos convidados pela associação comunitária, por um líder comunitário, por uma representação comunitária. Às vezes até mesmo a, a, a liderança comunitária procura uma instituição como o Instituto terra por exemplo, como o ICMB, são eles que nos convidam, porque às vezes a comunidade não tem essa aproximação direta com a universidade. E por conta disso, nós precisamos, lembra que eu falei para vocês sobre confiança, sobre conhecimento, sobre a aproximação do pesquisador com o, o grupo estudado, é, com, o território, com, com o grupo que vai de fato fazer o mapeamento, e é, uma das técnicas que utilizamos... Para nos aproximarmos da comunidade é justamente as atividades de extensão. Então, no nosso, o nosso departamento de Geografia da UFC, nós temos um histórico muito forte de trabalho com extensão, e é, muito também devido ao, ao professor Cacau, professor Edson Vicente da Silva. Ele trabalha, sempre trabalhou com extensão, mais de 30 anos. E nós sempre fomos formados, né, no, no departamento com essa ideia de extensão, mas praticamente todos os professores têm um bolsista de extensão. E nós, nós gostamos muito de chegar na comunidade e pensar numa forma não só de auxiliar com técnicas e com ciência, mas também de auxiliar dando um conhecimento prático que pode é, é, resolver um problema, às vezes, momentâneo. É, aqui eu dou um exemplo, tem uma foto, fotografia até da Nátany, a Nátany ensinando as mulheres da comunidade a fazer trufas de chocolate. É, essa era uma oficina que nós tínhamos que colocar praticamente em todas as comunidades, é, ela replicava essa oficina, depois muita gente aprendeu a fazer trufas de chocolate. E às vezes no dia seguinte me ligavam e diziam... Olha professora, eu já consegui 10, 30, 40, 50 reais... Só aqui na porta da minha casa vendendo trufa de chocolate... Aquilo ali de ontem deu certo... A gente achava muito bacana... É, oficinas que nós ensinávamos a fazer sabão... Somente com óleo velho de cozinha... É, oficinas que nós ensinávamos a fazer bijuterias... E mesmo oficinas escolares... É, fazendo aulas de campo... É, trabalhos escolares com os alunos da comunidade, então são, são formas de, é, de termos um contato maior, aproximação e também de nos integrarmos à rotina da comunidade, entendermos melhor como a comunidade ela funciona, como as pessoas elas interagem para conseguirmos, digamos, navegar sobre aquele universo. Né? E por fim, eu pergunto, os bebês perguntam, e aí, a cartografia é uma linguagem universal? Claro que é uma linguagem universal. Então, a cartografia participativa, sem dúvida, é uma possibilidade muito, é, muito interessante e muito válida e muito importante não só para se conhecer melhor um território, para se trabalhar com conflitos, né? pensando na, na, digamos, na sobrevivência dessas populações mais vulneráveis, tanto em áreas rurais como em áreas urbanas, mas a cartografia participativa é muito importante para a gestão dos territórios, para a gestão dos espaços. Né? E vocês viram que essa gestão ela pode ser trabalhada em diversas escalas, tanto numa escala escolar, como mesmo numa escala de territorial, numa escala nacional, numa escala é, de região. E a cartografia social, ela mostra bem que a ciência não é uma ciência neutra. E com essa tirinha aqui do Angeli, que eu gosto bastante, olha, eu termino a aula de hoje. Muito obrigada. É, eu vou dar uma, uma olhada aqui no chat para ver se alguém deixou alguma pergunta. Eu espero que não tenha travado muito tempo. E que vocês consigam, na sequência, fazer a, a leitura aqui da aula, né? Mesmo, mesmo sem ser ao vivo. Então é isso, gente. Estou vendo que o chat aqui vocês estavam... É mais interagindo mesmo entre si, o nosso tempo já está bastante expandido, ficamos à disposição e até semana que vem, grande abraço, tchau, bom restinho de semana, aproveitem para estudar bastante.